0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur, la
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on rencontre Dominique Vien, candidate pour le Parti conservateur. Lorsqu'elle était ministre de Jean Charest et de Philippe Couillard, elle a appuyé le maintien du registre des armes à feu par le fédéral et a aidé aussi à sa recréation, la recréation d'un registre au Québec. Quelle est sa position aujourd'hui sur cette question brûlante, alors que son nouveau parti a toujours été en faveur d'un contrôle moins serré des armes à feu? Aussi, la correspondante Geneviève Lajoie nous présente sa revue de la semaine à partir des rubriques « Nouvelles sous-estimées »,« Pétards mouillés », « « Vainqueur de l'ombre » et « Prix citron ». Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air. Rémi
0: Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille
2: Rémi Nadeau. Salut Antoine. Rémi Nadeau est amateur de rock lourd, expert en steak, tarte au sucre. D'ailleurs, il va donner ses prix, steak et tarte au sucre aujourd'hui. Et, ah oh oui, accessoirement, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, Rémi, commençons tout de suite par le prix steak. Alors, on s'en était parlé un petit peu cette semaine. Je décerne le prix steak bien
3: consistant, bien savoureux à Ariane Mignolet, la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale. Ouais. Euh, alors, Maître Mignolet s'est tenu debout. Euh, elle a fait preuve de courage, je trouve, de ténacité et de beaucoup de droiture euh, en ne cédant pas à la pression et en faisant en sorte que tous se conforment au code d'éthique de l'Assemblée nationale, y compris le ministre qui était récalcitrant, Pierre Fitzgibbon. Alors, pour retrouver son poste à l'économie, Pierre Fitzgibbon a dû vendre ses parts dans deux entreprises qui euh, faisaient affaire avec l'État. Et euh, on se rappelle que quand il y a eu le le, le dépôt de son rapport, euh, François Legault avait dit la première fois, la première fois quand il y a eu euh, une réprimande à M. Fitzgibbon pour avoir rencontré son ami lobbyiste à ce moment-là, oui. les cacistes et... On les... l'oublie parce qu'il
2: y a eu plusieurs rapports sur Fitzgibbon.
3: Oui, c'est ça. À ce moment-là, François Legault et les cacistes avaient voté en faveur du rapport de Maitre Mignolet. Sauf ça, voter le... en
2: faveur, ça veut dire accepter les conclusions. donc euh, Exactement,
3: c'est ça. mais On la acceptait deuxième... de
2: blâmer Fitzgibbon,
3: c'est ça, mais là, la deuxième fois, quand euh, M. Legault a dit « là, on trouve que ça va trop loin, que M. Fitzgibbon n'a pas commis de faute, qu'il n'est pas en conflit d'intérêts », on, on se trouvait comme à contester euh, son verdict, ses conclusions, euh, et euh, c'est, c'est moi je trouve que c'est quand même, c'est beaucoup de pression. Euh, M. Legault disait « il faudrait revoir les règles », tout ça, Tu il aurait pu... Euh, euh, par la suite, lorsqu'on lui a demandé de se repencher sur la situation de M. Fitzgibbon, elle aurait pu décider euh, de se montrer plus euh, accommodante, ouais. accommodante et conciliante. Voilà. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. On veut un vrai chien de garde ben oui. qui, sans égard à qui est impliqué ou à l'importance du ministre ou à son poids dans le gouvernement, peu importe, euh, qu'on applique euh, de la même façon les règles pour tout le monde. Alors, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'on souhaite. Euh, et dans ce temps-là, on ne s'ennuie pas, puis là, tu sais, je ne vais pas euh, manquer de respect, mais on ne s'ennuie pas du premier commissaire à l'éthique, euh, Jacques Saint-Laurent, qui lui euh, disait euh, dans ses rapports, la personne a euh, comme contrevenu aux règles, mais c'était pas dans des mauvaises intentions, donc il n'y avait pas de déprimante. Bon, alors... Il moi, était bien Maitre... fin dans le fond. <rire> oui, oui, exactement. Alors, je trouve que Maître Mignolet est parfaitement à sa place, ouais. exactement de ce type de personne-là dont on avait besoin, Chapeau à elle, elle a mon steak pour cette semaine.
2: Elle profite donc euh, de l'indépendance de cette fonction-là, qui a été conçue comme telle et nommée par l'Assemblée nationale. Puis, euh, c'est pas tous les titulaires de ces fonctions-là qui comprennent ça. Euh, donc, euh, prix, euh, Tarte au sucre, euh, il revient à tarte qui? Tarte au sucre,
3: il faut rappeler aux auditeurs que c'est pour toujours un, un moment qui nous a fait sourire. Et écoute, cette semaine, moi, qu'est-ce qui m'a fait bien rire c'est lorsque, c'est mercredi, lorsqu'on a appris que M. Fitzgibbon était de retour là, officiellement, il euh, y a Éric Girard qui avait pris la relève pendant ce temps-là, le ministre des Finances, il avait, il avait cumulé la fonction aussi de ministre de l'Économie pendant euh, le purgatoire de Pierre Fitzgibbon. Et il est venu au micro pour répondre à des questions en marge du conseil des ministres. Et ça a été drôle parce qu'il avait dit euh, « mon style était différent ». Et un journaliste qui lui a demandé dans quoi votre style était différent de Pierre Fitzgibbon. Puis là, il a répondu Ben moi, mon approche, c'est la rigueur, la transparence et j'écoute beaucoup Mais là, ça a comme fait rire un peu tout le monde parce qu'on <rire> se dit Mais coudons, il est en train de dire que M. Fitzgibbon n'est pas transparent ou n'a pas de rigueur. Tu sais?
1: <rire> ça, ça
3: a fait rire tous les membres de la tribune qui étaient présents. C'est con, et, hein? euh, et on lui, Il y a des journalistes qui lui ont fait remarquer puis là, il était, il était un peu mal à l'aise parce que euh, je pense que dans le fond, il ne cherchait pas vraiment euh, euh, à, à dépeindre M. Fitzgibbon comme sous un mauvais jour. Mais il, il, il se décrivait lui... Mais c'est sûr que ça a fait rire tout le monde, parce qu'évidemment, dans les circonstances, euh, alors que M. Fitzgibbon, lui, euh, a pris beaucoup ses aises avec la commissaire à l'éthique et tout ça, euh, ben, ça faisait un drôle de, de contraste.
2: ces deux, deux personnages, Fitzgibbon et Girard, qui sont assez candides, finalement, à, chacun à leur façon. Oui, exactement. Et, et je ne sais pas si tu te rappelles, mais à la toute fin de la session parlementaire
3: précédente, je pense que je pense, c'est même à la dernière période des questions, si je me rappelle bien, mais François Legault aussi avait fait rire les gens parce qu'il avait dit euh, que le plan A, c'était que M. Fitzgibbon revienne et que sinon le plan B, ben, c'était qu'Éric Girard euh, cumulait les fonctions. Mais tout le monde avait ri dans le salon bleu parce que <rire> ils agassaient Éric Girard en disant hey, « t'es un plan B, t'es juste un plan B ». Alors c'est drôle, c'était comme s'il y avait eu une certaine revanche.
2: Non, c'est pas Rémi, tu termines cette semaine de tourner des partis d'opposition par le Parti libéral. Tu es allé rencontrer des gens du Parti libéral.
3: Oui, j'ai discuté avec des gens du Parti libéral et euh, je te dirais que c'est ceux qui m'ont paru dans les partis d'opposition, les libéraux, euh, les plus euh, enclins euh, à aller outre. Euh, les critiques de gestion de pandémie cet automne. On, on... Du côté des libéraux, on estime que, bon, oui, là, il y a la quatrième vague, ils vont poser des questions, ils vont suivre ça, mais on me on dit qu'on sent beaucoup, euh, dans les préoccupations des gens, euh, une certaine usure. Tu la pénurie de main d'œuvre notamment. Tout le ah monde oui. s'arrange, mais il y en a beaucoup, il y a des entrepreneurs pour qui, à un moment donné, là, les solutions temporaires peuvent ne peuvent pas se maintenir dans le temps et euh, on commence à dire des fois, ben je sais pas comment je vais faire pour euh, pour plus tard, Puis, tu sais, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Euh, et On constate ça pour plein d'autres secteurs comme par exemple le manque de place en garderie et des parents là, qui restent à la maison ou demandent les, les, l'aide des, des, des beaux-parents. Mais, tu sais, tout, tout le monde est comme un peu là, étiré, euh, étire l'élastique et euh, on entend beaucoup ce, ce type de discours-là et on veut vraiment porter ces préoccupations-là cet automne...
2: On veut tabler, Et, pour reprendre un de tes termes, sur la lassitude des masqués. Exactement. Euh, les gens en ont assez. Ils veulent aussi entendre parler d'autres choses.
3: Ils veulent commencer aussi à, à ce qu'on se préoccupe de ben, comment on va, on va vivre la suite là, maintenant qu'on est en train de, de s'habituer malgré nous à la situation actuelle qui perdure. Mais au-delà de ça, ben, il y a toutes les autres problématiques. Pis là, on, tout le monde commence à être un petit peu essoufflé euh, de, 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 dans, dans les démarches ou les tentatives là, de, de s'en sortir avec tout ce que ça amène comme, euh, comme complexité dans le quotidien. Alors, on, on a vraiment l'intention de frapper de, de, de assez fort aussi. J'ai entendu une expression, on m'a dit, on n'a pas l'intention d'être beige. Euh, oh. Ça veut dire que probablement, euh, beaucoup de places encore... Euh, non seulement Marie mon petit euh, Marwarisky euh, mon sept qui ont été comme très très énergiques Marc Tanguy en matière de famille euh, je pense que ça va encore être ça euh, et euh, Dominique Anglade a l'intention de, de je te dirais de montrer ses couleurs aussi pour certaines propositions pour la suite euh, des choses là au-delà de la pandémie. Euh, il y a eu quelques petits ajustements à l'équipe dans le cabinet fantôme, c'est relativement mineur, mais, mais l'élément le plus, euh, je te dirais, remarquable, oui. c'est que Pierre Arcan, le vétéran, ancien ministre, euh, ancien chef indécis, <rire> qui avait été complètement passé euh, après sa, euh, son erreur d'avoir fait un voyage pendant la pandémie là, euh, à l'extérieur du pays, euh, ben, non seulement on l'avait ramené euh, on lui avait redonné une, une, une fonction, un euh, poste de porte-parole, mais là, on l'a nommé président du caucus et on me dit que on a besoin de l'expérience de Pierre Arcan alors qu'on entre dans une année électorale. Il a connu des campagnes électorales, il a été ministre dans le passé, il, il connaît beaucoup de choses de l'appareil gouvernemental. Alors, on, on c'est pas seulement cosmétique, comme dit, c'est vraiment parce qu'on on a besoin de l'expérience de Pierre Arcan en cette année. Alors, je te dirais que c'est les éléments là, les, euh, les plus notables, je dis, mm-hmm. pour euh, les libéraux.
2: Merci beaucoup, Rémi. Je te souhaite une belle fin de semaine. Bonne longue fin de semaine à toi, Antoine. Riminado est amateur de rock-loup, expérience steak, tarte au sucre. Il a remis ses prix là, aujourd'hui. Et accessoirement, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un
2: grand roman d'amour. Mmh.
1: Vous écoutez
2: Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Alors, ma prochaine invitée a été ministre du Travail, entre autres, dans, dans le gouvernement Couillard. Et elle est candidate conservatrice dans Bellechasse, les Etchemins-Lévis. C'est Dominique Viens. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. On vous a connu, on s'est connu en politique québécoise. Et pourquoi la politique fédérale, là, actuellement, dans, dans votre vie?
1: Bien, je suis arrivée au moment dans ma vie où euh, cette occasion-là est arrivée. Des élections euh, se, se pointaient à l'horizon. Euh, moi, je quitté l'emploi où j'étais. Euh, M. blindé a décidé, euh, de façon très rapprochée de l'élection, de ne pas aller de l'avant, finalement. Alors, le téléphone a sonné. Euh, plusieurs discussions, il faut le dire, avec euh, mon chum. Et puis, on a décidé, effectivement, que euh, ce serait une bonne idée parce que c'est un secret pour personne. La politique, c'est une passion chez moi. Ça fait partie de mon ADN. Alors, et voilà. J'ai un coup de cœur, aussi.
2: Mais c'est quand même... Euh Assez différent. À Ottawa, euh, les responsabilités, tout ça. Puis là, le parti, c'est le parti conservateur. C'est pas tout à fait le même enlignement que le Parti libéral du Québec.
1: Ah, mais vous savez, le Parti libéral du Québec, euh, le Parti conservateur ou le Parti libéral à, à Ottawa, ce sont deux choses complètement différentes. Là. Je veux dire, les gens euh, euh, confondent un peu parce qu'ils portent le même nom, mais euh, moi, je suis tout à fait à l'aise d'être avec le, le Parti conservateur parce que c'est un parti qui me ressemble au niveau des finances publiques. Je veux dire, il n'y a, a, a pas personne aujourd'hui qui peut dire que le Parti conservateur n'est pas celui euh, qui parle de rétablir l'équilibre budgétaire, qui est sérieux au niveau euh, des alignements euh, budgétaires, alors qu'on a vu depuis euh, les dernières années euh, s'accumuler les déficits. Et là, je ne parle pas euh, de, de l'aide supplémentaire qu'on a dû octroyer euh, euh, aux Canadiens, aux Québécois, euh, dans le cadre de la pandémie. Euh, ça, je pense que tout le monde comprend ça. Mais depuis 2015, les déficits s'accumulent euh, et on ne voit pas l'heure, justement, de, de, de rétablir la situation. Alors, euh, moi, au, au, au fédéral, euh, je votais conservateur. Je suis tout à fait euh, en phase avec euh, le Parti conservateur.
2: Mais, euh, mais sur le plan des armes à feu, euh, vous avez été ministre du gouvernement Charest qui a réclamé le registre euh, des armes à feu, le maintien du registre, puis ensuite réclamé les données du registre. Vous avez été ministre du gouvernement Couillard qui a établi le registre des armes à feu. Il me semble que sur ce plan-là, il y a vraiment une différence. Si vous votiez conservateur vous, vous à, à Québec, en tout cas au Parlement, ça ne paraissait pas sur ce plan-là.
1: Bien, vous savez, quand on fait partie d'un parti politique, il euh, y a des alignements qui se prennent. Euh, bon, et à l'époque, il y, y a une position qui a été prise et puis euh, on est allé de l'avant avec cette position-là. Ceci n'empêche pas que, et, et je ne veux pas dévoiler de grands secrets du caucus mais ce, ce que je peux vous dire, c'est que les députés ruraux, nous, nous avions une, une interrogation et, et un inconfort par rapport à ce qu'on pouvait nous dire sur le terrain, notamment des chasseurs. Et euh, je me rappelle, j'étais allée à saint camille de l'hélice euh, très au sud du comté de Bellechasse et j'avais parlé euh, avec M. Blanchette qui, qui vend des armes... À, qui vend des armes et qui... Oui, le, le, dans, le, dans, Dan Chasse. Oh oui, vous connaissez, bon, c'est bien ça, Dan Chasse. Et, et, il m'avait fait part de son point de vue. J'avais très, très bien saisi à ce moment-là que euh, ces personnes-là étaient visées, se, sent, se sentaient euh, ostracisées par rapport à cette position que nous avions prise. Et euh, ben c'est comme ça. Alors, il y, y a des fois où on prend des positions, on prend des positions de parti, on est solidaires et euh, c'est, 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 c'est comme ça.
2: Si je vous comprends bien, c'était la ligne de parti qui vous amenait à voter, euh, donc, euh, en faveur du registre des armes à feu.
1: Bien, d'une certaine façon, puis on on doit comprendre aussi en même temps que euh, le dossier des armes à feu, c'est un dossier, c'est un sujet qui est sensible. Ce que j'essaie de vous dire euh, aujourd'hui, c'est que euh, le point de vue des personnes qui utilisent une arme à feu pour le sport, euh, pour la chasse, il y a des clubs de tir. J'ai parlé avec quelqu'un pas plus tard que cette semaine euh, qui me disait comment ça se passait quand on fait ce sport-là, quand on va dans les, dans les, euh, dans les clubs de tir. Alors, et, il ne faut pas viser ces personnes-là, il faut viser effectivement les armes qui sont illégales. Ça, il faut mettre le point là-dessus.
2: Mais comment on fait ça Exactement, parce que j'entendais hier au débat là, le premier ministre Trudeau qui disait euh, « Vous voulez, en abolissant C-71, euh, euh, ramener finalement, à permettre certaines armes qui ont comm... avec lesquelles des gens ont commis des, euh, des carnages. » euh, Le AR-15, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est… Moi, je, suis
1: pas, je suis pas une grande spécialiste. Là. Moi non plus. Ben, oui, je suis pas une grande spécialiste puis je ne voudrais pas non plus euh, étaler une science qui n'est pas la mienne, là mais euh, des armes d'assaut euh, euh, au Canada des armes automatiques euh, dangereuses comme on, on les comprend ce ne sont pas des armes qui sont permises actuellement euh, et y, 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 on me dit on m'explique qu'il y a des armes qui ont peut-être la para euh, de, de, d'une arme d'assaut mais qui n'en est rien alors euh, il faut faire la différence en, entre les deux, il faut bien comprendre la nuance il peut y avoir quelque chose qui, qui est confondant à l'intérieur de ça et je pense qu'hier ils ont, ils ont essayé de jouer là-dessus
2: mais vous, où vous vous situez là-dedans F- face à ces questions-là Est-ce que c'est la Dominique Vient qui euh, finalement écoutait beaucoup, Poly se souvient comme ministre du gouvernement Charret et ministre du gouvernement Couillard Ou est-ce que c'est euh, Dominique Vient qui suit Hérénault, qui a finalement été devenu chef grâce à, à un lobby, le lobby des armes
1: Ben, je me, bon. C'est, c'est... Je ne me mets pas en contradiction par rapport à, à Polly, pas du tout. Là. Je, je pense qu'il faut, euh, il faut avoir une conscience, il faut, euh, il faut être allumé sur ces questions-là. Ce que je dis, c'est qu'il y a, y a des gens au Québec qui pratiquent un sport. Les armes d'assaut n'existent pas au, au Québec, au Canada. S'ils en existent, ce sont des armes illégales. Alors, je ne voudrais pas qu'on me, qu'on, me, qu'on me polarise par rapport à, à deux groupes. Je serais vraiment très malheureuse que ce soit ça qui ressorte de cette entrevue-ci. Bien au contraire. Je pense qu'il euh, faut faire attention pour ne pas confondre les, 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 euh, les thèmes sur les armes d'assaut. C'est ce que je dis ici aujourd'hui.
2: Mais les armes, actuellement, c'est un problème à Montréal. Euh, comment on, on règle ce problème-là? Euh, c'est, c'est, il, y a, il y a beaucoup de contrebande, il y a beaucoup d'utilisation, il y a beaucoup de fusillades. C'est quand même incroyable.
1: Effectivement, c'est, c'est, je suis comme vous, je lis l'actualité, je regarde ce qui se passe actuellement, notamment à Montréal, et, et M. O'Toole le disait hier, il faut, euh, il, faut, il faut resserrer, il faut travailler de façon très étroite euh, avec la police, et il faut s'attaquer euh, aux armes qui sont illégales et qui rentrent de façon illégale euh, au Canada.
2: Il y a toutes sortes de détails, comme euh, là, les gens de police se souviennent, ils disent que les conservateurs veulent faire en sorte que quand on a un permis d'armes à feu, on l'a pour toute la vie. Que c'est pas euh, que, que, que qu'on n'est pas obligé d'en, d'en redemander. Euh, vous, comment vous vous positionnez là-dessus?
1: Je serais pas en mesure de vous répondre là-dessus très exactement au niveau des permis. Euh, que, que, Quelle est le le, temps, le durée d'un permis? Euh, je serais embêté de vous répondre là-dessus. Euh, alors, t- tant qu'à répondre n'importe quoi là-dessus, je pense que je vais je vais euh, je ne vais pas répondre. Je ne suis pas capable de vous dire exactement c'est quoi la, la durée d'un permis, si on doit en redemander. Je ne suis pas capable de répondre là-dessus.
2: Je comprends que vous ne vouliez pas être polarisé, comme vous dites, mais c'est un sujet qui polarise. Puis vous êtes, vous êtes là, vous appartenez à un camp qui a une position assez différente et qui a une base qui est assez différente de, de celle qui était la base du du Parti libéral euh, du Québec. En tout cas, les, la loi Anastasia, tout ça, on était vraiment, là, vous étiez de, vraiment au, au sein des saints dans un, un conseil des ministres qui prenait ces décisions-là. Puis là, vous vous joignez un camp qui, au contraire, dit euh, faudrait peut-être euh, desserrer les, les liens laissés... Euh, peut-être plus libre cours aux armes à feu?
1: Je ne pense pas que le Parti conservateur euh, souhaite euh, être laxiste dans ce dossier-là. Je pense que le Parti conservateur euh, souhaite effectivement laisser les gens qui... Aime le, le loisir de tirer, puisse le faire et qu'il ne soit pas ostracisé. Euh, les armes d'assaut au Canada, né, c'est, s'il y en a, elles sont illégales et elles entrent ici de façon euh, illégale. C'est ce que je dis aujourd'hui.
2: L'autre grand dossier ici, c'est le, le troisième lien. Vous vous dites. Totalement d'accord avec euh, ce projet-là. Or, il n'y a pas vraiment eu d'études là-dessus. Puis euh, j'ai lu des articles où vous disiez ça prendrait des études sur le troisième lien. Qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le camp totalement favorable au troisième lien alors qu'il y a eu une époque où vous disiez ça prend des études?
1: Ah, mais c'est pas antinomique, c'est pas, ça va pas en en contradiction. D'abord, moi, j'ai toujours euh, appuyé le troisième lien. J'ai même mon petit carton, c'est dommage, je l'ai pas avec moi. Je vous l'aurais montré euh, lors de l'élection de 2018. Euh, Maintenant, je suis au palier euh, fédéral euh, et on respecte les compétences euh, des provinces, évidemment avec euh, le premier ministre Legault. Euh, il aura à faire les arbitrages euh, qui sont les siens dans, dans la conduite de ce dossier-là. Nous, ce qu'on dit, c'est à partir du moment où euh, vous souhaitez aller de l'avant avec le troisième lien, moi personnellement et comme futur député, euh, j'appuie et je l'appuyais et je continue de l'appuyer. Euh, ben, à ce moment-là, nous, on sera au rendez-vous pour appuyer financièrement ce, ce, ce dossier-là, qui est majeur, je le répète, majeur pour la Rive-Sud de, de Québec, certainement pour Québec, mais aussi pour, et très certainement pour la Rive-Sud.
2: Si jamais le BAP en venait à dire, c'est un projet qui est néfaste pour l'environnement, est-ce que vous pourriez reviser votre, votre position, ou vous êtes sûre et certaine que c'est un, c'est un projet nécessaire?
1: Ah, moi, je suis convaincue que c'est un projet nécessaire. Je suis convaincue que c'est un projet nécessaire. Euh, maintenant, je vais laisser le gouvernement du Québec faire euh, son travail dans ce dossier-là. Il nous a demandé « Seriez-vous au rendez-vous? Euh, » Nous, on répond « Oui, nous serons au rendez-vous. » D'ailleurs, nous sommes le seul parti à dire que nous sommes aux côtés de, du premier ministre Legault dans ce dossier-là. Et on va honorer euh, cet engagement-là.
2: Mais à l'époque, vous disiez « Il faut que ça soit à l'Est. » Est-ce que…
1: Oui, ben, écoutez, euh, c'est c'est euh, c'est pas à l'Ouest comme on l'entendait à l'époque, là, mais euh, j'ai, j'ai regardé le le, le design. Là, évidemment, ça a été présenté. Je me souviens plus quand exactement. Là, et euh, j'ai, j'ai trouvé que ça que ça avait bien de l'allure euh, le tracé qu'on nous a euh, présenté. Alors, c'est un c'est un dossier qui évolue. C'est un dossier qui euh, certainement euh, va 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 continuer à être. Euh, comment je vous dirais, évalué par le gouvernement euh, du Québec. Alors, moi, l'important, là, c'est qu'il y ait un lien, un troisième lien entre Québec et Lévis. Euh,
2: <rire> quel lien prenez-vous quand vous, vous allez sur l'autre rive?
1: Je prends, euh, des fois, je prends le traversier et euh, le pont, euh, un des deux ponts, effectivement. Quand fou. vous
2: alliez au Parlement, c'était quel lien?
1: <rire> je prenais, les. encore une fois, soit le traversier ou le pont, oui, c'est ça.
2: Hey, je me demandais, vous qui avez été élu avec Jean Charest, euh, est-ce qu'il aurait fait un bon chef du Parti conservateur?
1: C'est un bon chef, M. Charest. On l'a, on, l'a, on, l'a, on l'a beaucoup aimé, évidemment. Mais euh, mon chef aujourd'hui il s'appelle Erin O'Toole. Et il fait non seulement un très bon chef, mais il fera un excellent premier ministre.
2: Est-ce que Stephen Blaney, votre prédécesseur, en a assez fait pour les chantiers des vies? Hein, c'est un reproche qu'on lui fait souvent... Euh, Il y a eu des grands contrats sous l'air Harper, puis euh, finalement, euh, les chantiers n'ont rien eu. Euh.
1: Ben, Je ne voudrais pas euh, jouer à la belle-mère, si vous me permettez, parce que je trouve ça un peu euh, peu plate pour euh, Stephen, qui a quand même donné euh, 15 ans de sa vie euh, euh, au comté. Il se retire euh, maintenant. euh, Pour avoir vu euh, Stephen à l'œuvre, je peux vous dire qu'il avait euh, l'avenir du chantier à cœur. Vraiment.
2: Mais est-ce que le chantier aurait mérité des
1: contrats? En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que le chantier d'Évis est un des meilleurs euh, en Amérique du Nord. Et on va s'assurer qu'il ait euh, des contrats et que les gens de Lévis, notamment Bellechasse et les Etchemins, puissent continuer à y travailler.
2: Oui, il me semble que dans le temps, quand vous étiez au gouvernement du Québec, vous tapiez un peu euh, sur la table parce qu'il n'y avait pas assez de contrats pour…
1: ben, on en veut toujours plus, là, pour euh, les entreprises de chez nous, parce que euh, le chantier, c'est extrêmement important, là. Ça fait. Euh, j'ai, j'ai posé la question la semaine dernière, où il y a 15 jours, on me disait qu'il y a à peu près 700 employés euh, actuellement au chantier, là. 700 employés à Lévis, je ne sais pas combien de milliers ça peut représenter à Montréal. Et euh, les petites communautés dans Bellechasse et Zetchemin et à Lévis c'est déterminant là, comme entreprise. Alors oui, le plus qu'on peut leur donner de contrats, euh, le mieux ce sera. Et comme député, c'est clair que je vais prêcher pour ma paroisse.
2: Ça, on peut en être certain. Merci beaucoup, Dominique Vien, pour cet entretien.
1: Merci, M. Robitaille.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline
2: Il y a de la joie Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie Dans le ciel par-dessus le toit Il y a de la joie Et, du et Bonjour soleil, Geneviève Lajoie bon bonjour, la
0: joie. Dans Geneviève
2: Lajoie est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal Et tous les vendredis un de nos vadrouilleurs nous propose, à tour de rôle, sa revue de la semaine. Et c'est au tour de Geneviève et on commence par sa nouvelle sous-estimée de la semaine.
0: Oui, sous-estimée, en début de semaine, vous vous en souviendrez peut-être, peut-être pas, Listerio euh, a annoncé, la députée libérale, euh, qu'elle ne serait pas candidate aux élections de 2022. Bon, on est peut-être en campagne euh, électorale fédérale, mais, mais c'est quelque chose d'important pour la politique québécoise. Euh, on ne s'y attendait pas, bon, euh, mais c'est la première libérale à annoncer qu'elle ne sera pas candidate aux prochaines élections. Elle est âgée de 55 ans. Là. Elle
2: est toute jeune.
0: Voilà, pour, pour une politicienne, c'est pas très âgé, effectivement.
2: Écoute, c'est un bambin aux États-Unis, les politiciens ont tous <rire> dans 70 ans.
0: <rire> Donc, ce que ça signifie, c'est la première, c'est que l'année préélectorale est lancée au Québec, Antoine.
2: Ben oui, c'est clair.
0: – Oui, donc là, ça y est, c'est, c'est fait. Et je, je te rappelle qu'un peu plus tard cette semaine, il y a même Pierre Fitzgibbon qui a, annon- qui a annoncé qu'il serait lui candidat aux ben prochaines oui. élections. Donc, ça, ça a été la première, mais ça ne sera pas la dernière, Antoine.
2: – Bien non, comme André Boisclair l'avait dit, en 2007, je crois, il y aura d'autres départs.
0: – Oui, effectivement, il y aura d'autres départs. Et euh, en tout cas, pour avoir parlé à plusieurs libéraux cette semaine, ça se passe un peu particulièrement dans les partis politiques qui restera, qui ne restera pas. Euh, il y a un député libéral euh, sous le couvert de l'anonymat mmh. qui me racontait...
2: Alerte, euh, confidence.
0: Qui me racontait euh, que, euh, comme à chaque élection, il y a une rencontre avec la chef, dans ce cas-ci, c'est une chef, évidemment, euh, Mme Anglade. Et puis là, bon, qu'est-ce que veut le candidat? Mais qu'est-ce que veut la chef? Et là, il y a une discussion autour de ça.
2: Ça s'est passé cet été, hein, ces rencontres-là. Je pense qu'elle a, a rencontré pas mal tout son caucus.
0: Bien, elle a rencontré des gens mais euh, les rencontres ne sont pas terminées. Il y en a qui, bon, leur réflexion personnelle n'était pas terminée. Ils doivent re-rencontrer euh, dans les prochaines semaines là, la chef euh, qui, elle, doit dire aussi à, aux, aux, aux députés Ben, moi, ton comté m'intéresse pour présenter quelqu'un. Mm-hmm. Ou euh, Ben, j'ai besoin euh, que tu restes, toi qui es un homme d'expérience ou une femme d'expérience.
2: C'est ça. L'hystério, est-ce qu'à part en claquant la porte?
0: Ben on lui a posé la question euh, lors de la conférence de presse qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a donnée cette semaine. Euh, je pense que tu as un extrait, Antoine.
2: Oui, j'ai un extrait, Mais il faut avertir l'auditeur, c'est qu'on t'entend taper f- <rire> euh, furieusement sur ton <rire> clavier. <rire> Et c'est très drôle, je, je, veux, je veux le laisser parce que ça, ça donne une idée de la manière dont on travaille. On écoute les stéréos.
1: Mais je pars sans aucune animosité. Aucune pression du parti, aucune pression de l'entourage de la chef, aucune pression de la chef, aucune pression de mes collègues, au contraire.
2: Sans... Alors, on t'entendait vraiment taper. C'était, <rire> c'était une citation importante, je crois.
1: Oui,
0: justement, quand il y a une citation importante, évidemment, c'est le moment où on tape très fort. Bon, <rire> je tape très fort sur mon calvier, il faut le dire. Mais euh, il <rire> faut, 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 faut savoir que cette conférence de presse-là, moi, je l'ai couverte euh, par Zoom, donc, j'étais à Québec, euh, donc, euh, dans, mon, dans mon salon, à taper <rire> pendant que Madame C'est la nouvelle ...était dans des... joue dans son comté. C'est le journalisme COVID. Voilà. Et donc, comme on le disait euh, tout à l'heure, euh, y aura, elle ne sera pas la seule à quitter le navire libéral, ça, c'est certain. Il euh, y en a plusieurs dans les rangs libéraux qui réfléchissent, d'autres qui ont pris leur décision et qui ne veulent pas l'annoncer tout Mais de oui. suite. Euh, on pense à qui? On pense à Pierre Arcand. oui on prend ça Kathleen Weil, Hélène David, Carlos Letard, Gaëtan Barrett pour ne nommer que ceux-là. Euh, Pierre va...
2: est le plus âgé, hein, 69 ans.
0: Oui, mais ça fait longtemps qu'il est là. Mais oui. Mais en même temps euh, à, aux dernières élections euh, Philippe Couillard aurait probablement été intéressé par son comté, mais euh, il faut aussi garder dans ses troupes comme je le disais. Tout
2: tu à veux l'heure. dire il aurait voulu se présenter
0: là Philippe non. non, non, c'est ça. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait peut-être voulu son, son comté pour présenter un candidat vedette ou tout c'est ça, ça. Parce que c'est un comté, là. Les gens qu'on vient de vous nommer, ce sont tous des châteaux forts. Ils représentent tous des comtés de, des châteaux forts libéraux.
2: Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'on a beau avoir des châteaux forts, il est difficile d'aller chercher des candidats forts pour voilà. le Parti libéral, parce que les perspectives de, de gagner, euh, d'être au gouvernement sont très, très faibles.
0: Oui, et justement, c'est ce qui... Euh, contribuera certainement euh, à faire quitter certains députés, c'est-à-dire avoir euh, la perspective de passer quatre autres années dans l'opposition, évidemment que ça ne plaît pas à tout le monde. Il euh, y en a que ça ne dérange pas, mais d'autres euh, qui vont se laisser convaincre euh, euh, par, euh, par cet aspect-là, puis vont dire « bon, ben là, moi, je suis tannée, je m'en vais, là.
2: » Le pétard mouillé de la semaine, maintenant. Euh,
0: le pétard mouillé de la semaine... L'entrée en vigueur du passeport vaccinal. Ah oui. Hein, c'est un peu comme le bug de l'an 2000. Hein. On se souvient, on prédisait une catastrophe, mais qui n'est jamais arrivée finalement. C'est vrai. Donc, euh, on, on s'attendait à ce qu'il euh, y ait des gens qui se fassent refuser dans les restaurants, là, euh, puis que les gens manifestent devant les restaurants. Bon, écoutez, là, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est, pas en, ch- oui. c'est entré en vigueur assez calmement. Euh, puis euh...
2: moi, ça a tellement été compliqué pour moi, mais en tout cas, oui. une autre affaire. C'est toujours compliqué pour moi avec la COVID. Je ne sais pas pourquoi. T'es mais été, je lis là. Tu es le premier façon. au
0: Québec à avoir la COVID. Ben, c'est
2: ça. On dirait qu'il avait oublié mon test positif. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai, moi, j'ai, j'ai,
0: j'ai tout. Mais, ce qu'il faut. Mais il faudra voir si cette mesure-là euh, va réussir à convaincre quelques irréductibles anti-vaccins. Hein? Euh, je pense que personnellement, je pense que ça pourrait marcher pour certains, notamment chez les jeunes, hein, ouais. qui peuvent, je te rappelle, pas faire de sport ni parascolaire ni euh, associatif. Ah oui! Euh, donc... Euh,
2: Puis toi, t'en je, connais des jeunes sportifs? J'en hein?
0: connais des <rire> jeunes sportifs, déjà les miens, mais je, je connais des amis de mes enfants aussi qui, euh, ça les a convaincus. Et euh, là, ils se, ils, sont, ils ont pris rendez-vous pour se faire vacciner, finalement, parce que, euh, imaginez qu'on peut pas faire de jouer au soccer ou jouer au basket de l'année. Oui. Peut-être que ça va en convaincre quelques-uns de plus. Ben oui! Oui. Donc... Euh, D'ailleurs, vous savez, désormais, le passeport vaccinal s'applique aux événements actuels auxquels participe le premier ministre. Hein? Puis le ministre oui, de la Santé, docteur Arruda. Ouais. Il, il, ça
2: devait être uniquement pour des activités non essentielles, ça, le passeport vaccinal. Ouais. Alors, ça veut dire que les conférences de presse du premier ministre sont non essentielles?
0: Non, justement, le passeport... Oui, effectivement. C'est une bonne question, en Mais plan. Oui,
2: ça devait être juste les restaurants, puis les gyms, puis les affaires euh, dont on n'a pas vraiment essentiellement besoin dans la vie.
0: Mmh. Puis d'ailleurs, justement, quand il a été questionné à ce sujet-là, François Legault a dit que même les entreprises avaient le droit d'obliger leurs employés à se faire vacciner. Ah oui. Mais son ministre du Travail, Jean Boulet, a, a dû recadrer le tir un petit peu.
2: OK. On a un enregistrement de Jean Boulay. C'est un, encore un enregistrement, comment dire, qui, qui démontre le travail journalistique. C'est dans un couloir puis c'est un de tes collègues là, qui est allé cueillir euh, cet extrait. On l'écoute.
3: Il faut d'abord rappeler que les droits qui sont privés dans la Chambre, notamment
2: l'intégrité physique, la vie privée, il ne faut pas porter à à ces droits-là à moins que ce soit véritablement nécessaire et à moins que le niveau d'un risque soit suffisamment élevé pour le justifier. Donc, ce qu'il faut dire aux employeurs, c'est qu'on n'a pas l'intention de s'évisser dans l'exercice de leur droit de gestion. Alors, rés- résume-nous un peu, Geneviève, parce qu'il y avait un petit peu d'écho.
0: <rire> Légèrement. Mais on se sent sur le terrain. Hein? Voilà. On se sent, voilà, sur le terrain. Donc, il a précisé finalement que le statut, le statut vaccinal, ça ne peut pas être un facteur de discrimination à l'embauche. Hein? On ne peut pas se rendre là. Puis, ça ne peut pas servir de justification pour congédier quelqu'un. Donc, même si le premier ministre a dit ça, son ministre Boulay a été obligé de le recadrer un petit peu. Donc, en fait, ça, ça coince
2: un peu. Maintenant, le vainqueur de l'ombre. Qui est-il?
0: Oui, j'ai. De la semaine? Je, 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 j'avais pas d'autre expression que le vainqueur de l'ombre. En, en, tu, tu me diras si c'était quelque chose de mieux, mais. Bon, on a vu que Pierre Fitzgibbon a repris ses habits de ministre de l'économie cette semaine. Après trois mois de purgatoire éthique, on se, on se souvient que euh, la, la commissaire à l'éthique avait euh, déposé trois, pas non, excusez-moi, pas un, pas deux, pas trois, quatre rapports au sujet de la position éthique très difficile euh, de euh, Pierre Fitzgibbon euh, qui euh, devait vendre ses participations dans deux entreprises euh, qui font affaire avec l'État, avant de pouvoir réintégrer le sein des saints, c'est-à-dire le conseil des ministres. Euh, donc, c'est une victoire, finalement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette semaine, c'est une victoire pour la commissaire Ariane Mignolet. Vraiment? Il ne l'a pas toujours eu facile. Hein, Je depuis... trouve que
2: son poste s'en trouve et la fonction s'en trouve renforcée. Elle a réussi à, à, à vraiment faire plier un ministre du gouvernement. Oui,
0: ça, ça a ça, été long, ça a été ardu là. et ça a pris quatre rapports. Oui avant que le premier ministre, François Legault et Pierre Fitzgibbon acceptent euh, la situation, c'est-à-dire, visiblement, il, il contrevient au code.
2: Mais tu sais, quand on veut des contre-pouvoirs, euh, on met toutes sortes de choses en place, des garanties d'indépendance dans la loi, tout ça, mais parfois, les personnes qui occupent ces postes-là n'osent pas utiliser les contre Je pense, par exemple, à Marcel Leblanc, qui était euh, directeur général des élections, euh, je pense à Jacques Saint-Laurent qui a été commissaire à l'éthique. C'est des gens qui faisaient très attention, comme s'ils n'étaient pas indépendants. Là, Ariane Mignolet a fait preuve d'indépendance. Elle a, elle a mis son pied à terre, puis elle a réussi à faire plier un ministre. Moi, chapeau.
0: Voilà. Moi, je, c'est pour ça que je l'appelle le vainqueur de l'ombre cette semaine, parce que c'est ça. On a entendu parler ici à elle, Kippen,
2: La Gibbon. C'est la vainqueur.
0: De la vainqueur de l'ombre, oui, ouais, en tout cas. <rire> euh, mais, tu sais pas, en plus, elle, comme je disais, elle n'a pas eu facile depuis le début. Je, je te rappelle que lorsque le libéral Pierre Paradis euh, avait été, euh, vi, en tout cas, violé le code à l'époque. Absolument. Euh, ça n'avait pas été facile non plus. Ça en était pris personnellement à elle. Euh, mais elle n'a pas lâché. Et elle est revenue à la charge cette année pour faire euh, un quatrième rapport sur Pierre Fitzgibbon. Et... Ça, ça a convaincu le gouvernement de, de, de régler euh, les, euh, les, les, les petits conflits éthiques euh, de Pierre Fitzgibbon. Et là, le revoilà euh, aux commandes du ministère de l'économie. Donc, euh, on, à suivre, voir s'il y aura d'autres conflits qui vont se présenter et euh, auxquels Mme Mignolet devra euh, s'attaquer.
2: En tout cas, elle a établi un précédent dans la. non seulement dans l'espèce de jurisprudence qui se crée à travers les rapports, mais aussi dans l'attitude.
0: Tout à fait. Puis maintenant, donc, ses respect envers la commissaire à l'éthique.
2: Voilà. Le prix citron de la semaine, <rire> Geneviève, à qui revient-il?
0: Je pense que c'était le, le prix citron de la semaine dernière, mais je. je, je en tout cas, ou de mais la Ça te fait de plaisir
2: la de, la donner, de le donner cette semaine, de l'accorder? Bon.
0: Et François Blanchet. OK, le, le, le chef du, du Bloc québécois. Bon, on se rappelle sa toute nouvelle sensibilité aux arguments en faveur du troisième lien. Mais cette nouvelle position-là, qui peut avoir l'air d'une, d'une manière de gagner des votes à Québec, bon, a été passablement critiquée, vous l'avez vu un peu partout, notamment dans les rangs du Parti frère, le PQ. Hein. Les écologistes aussi, évidemment. Mais c- cette situation a mis de la pression sur Yves-François Blanchette, qui a paru irrité hein, cette semaine des questions des journalistes à ce sujet-là. Puis une attitude qui peut paraître arrogante aux yeux de, de certains. Et je, je, j'aime pas citer d'autres, euh, d'autres collègues, euh, d'autres médias. Pourquoi pas? <rire> ben pourquoi pas, mais je vais citer un tweet de Bernard Drinville, mm-hmm. qui selon moi en dit long euh, sur... Euh, Qu'est-ce
2: qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a écrit?
0: Il a écrit, il a tweeté. Quand ma mère le trouve déplaisant, c'est que ça ne va pas bien. Pour le moment, elle vote encore bloc.
2: Ouh. Moi, j'ai bien aimé Thomas Mulcair qui a dit Yves-François Blanchette est tellement habitué de s'écouter parler qu'il oublie parfois qu'il y en a d'autres qui écoutent.
0: <rire> ouais, et, et, et cette semaine, donc, il s'est fait poser donc, plusieurs questions avec raison sur une nouvelle position sur le troisième lien. Et euh, ça l'irritait. Et, euh, mais avant d'être en politique fédérale, je vous rappelle qu'Yves-François Blanchette a été député et ministre à Québec. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, nous, ici à Québec, on le connaît bien. Hein, Antoine?
2: Ben oui, en termes d'irritabilité, en termes terme d'irritabilité, je veux dire, il était, euh, comment dire, très fort.
0: C'est ça. Donc, cette irritabilité-là, comme tu dis, devant les journalistes, elle ne date pas d'hier. Là. Il y avait parfois des échanges houleux ici aussi avec des journalistes à l'Assemblée nationale. Même ses collègues députés, je te rappelle lui reprochait son attitude frondeuse à l'époque. Certains d'entre eux lui avaient même accolé le surnom de Goon de mmh. Pauline Marois à l'époque, lorsque la chef faisait face à une mutinerie au sein de son caucus. Je me souviens d'avoir écrit un texte qui s'appelait, qui, qui était titré, « Le Goun de Pauline Marois
2: ». Oui, ça m'avait attristé, parce que tu aurais pu dire le dur à cuire.
0: Voilà, mais c'était l'expression qu'avait utilisée à l'époque ah. un de ses collègues députés pour bon. le qualifier. Donc, ça donne une idée aussi de, 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 de son passé. C'est...
2: Mais disons qu'en politique, ça peut être utile. Je regardais le débat des chefs et j'ai écouté attentivement parce que je, j'avais une chronique à faire. Et franchement, Yves-François Blanchet a tiré son épingle du jeu. Il était efficace. Il y a eu plusieurs euh, flèches très empoisonnées à l'égard de tous les chefs. Il en a réservé une à chacun, ou une ou plusieurs à chacun. Donc, euh, donc
0: dans ce cadre-là, son attitude c'est par- va, est, c'est parfait. est, est parfaite. Mais c'est sûr que en point de presse, quand tu te fais poser des questions par des journalistes... C'est que... comme
2: s'il acceptait pas. Quelles questions questions se poser
0: Parce que les journalistes posent des questions à tous les chefs de parti, pas seulement qu'à ben oui. lui.
2: Indistinctement. Hey, merci infiniment, Geneviève Lajoie, puis bonne fin de semaine. À toi aussi. Au plaisir. Je rappelle que Geneviève Lajoie est correspondante parlementaire pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal, ici à l'Assemblée nationale. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi. Cube Radio.